0: 大家好，我是孙大圣。这一晃啊，拉了几期没给大伙更新，哎，我觉得有必要跟大伙解释一下，为什么这两天没更，是因为我的四姨在前几天去世了。老太太七十岁，得癌症得了，到今年差不点十年，差一点十年。这十年间呢，我四姨的这个心态啊，也是非常的好的。呃，得的是肺癌，后来呢。转移转移到脑袋里边，大夫啊都不会治了，说得这个病没见过活这么长时间的。哎、啊，这十年间呢，我这四姨呀、啊、过得挺好，挺开心，挺舒心。儿子也孝顺，家里边老头呢对他也好，虽然说两个人也拌嘴啊，但是四姨跟四姨夫的感情呢特别好。哎，包括临终走的时候也没遭罪。他这个病就是脑瘤，到后边长到一定程度一爆，这人就完了。哎，早有心理准备，但是真到这节骨眼儿了，心里边还是很不舍的。四姨对我们家可以说是恩重如山啊！对我母亲呢、啊，从小我母亲身体特别不好，家里边那么多孩子，我母亲是最小的一个。东北话啊，腊渣啊，最小的一个。身体从小就不好，他这个四姐呀，一直拿她当自己闺女那样爱，哎，不拿这当妹妹，就当自己孩子一样疼，哪怕到后边病的那么严重，心里边啊，一直都惦记自己这老妹妹，最不放心的就是自己这老妹妹。他们姐俩的感情是没有办法几句话说清楚的，哎，四姨走了，理应。宋司仪最后一程，这些天呢，从打司仪倒头开始，我一直是忙到整个葬礼结束，前前后后他是大三天，哎，死的那天是凌晨三点多钟，我们是四点钟知道的消息，就从那天凌晨四点一直到。这三天结束，然后人埋完之后，我才回的家。这三天三宿我没合眼，回来之后实在是困得受不了了。这车停到楼下都没往地库里下，因为我知道下到地库我就上不来，就累成那样。在楼下停好车，上楼之后躺到床上，哎呀，天塌地陷，顾不了了，赶紧睡觉。实在困得难受，这心难受，我这心脏又不太好，这一觉好嘛，睡了一天一宿，哎。今天算是睡过来了，赶紧抽时间给大伙更新。哎，具体就是这么个情况。有的时候我也是分身乏术。哎，列位啊，也别挑我理、啊、好了，闲言少叙，咱们书开正文。哎，我微信里边有这么一位好朋友啊，是去年十月份加的我。他这个微信名字啊，就全是空白的啊，也没个名字。但是我记得是去年十月份加的我，哎，在星期二的时候，他给我投这么一个稿子，他说：“孙先生您好，投个稿子，内容是倪匡先生在苏北地区垦荒期间发生的事儿。”哎，这倪匡先生，我估计大伙儿认识的应该不多，一位大才子，哎，写小说的，在香港跟古龙关系特别好，曾经呢也。带这个金庸写过《天龙八部》，很有才华的一个人啊。呃，二零二二年，去年呗去世的，享年八十七岁。这个倪匡先生啊，他是后到香港的，因为啊，他曾经犯过一个罪，叫反革命罪。什么呢？把破坏这个交通设施，干什么了呢？在大雪天的时候，他运煤的途中，他把一座木桥给拆了，呢，把这木头当柴火烧了，取暖了。就因为这事儿给扣一个反革命的帽子。后来他偷渡到了香港，哎，成了一代作家了。这么一位经历丰富的老先生，咱们今天呢就捡他在苏北地区垦荒期间发生的这么一件事情，给大伙说说。这件事情有灵异成分。哎，倪匡先生是这样写的：苏北沿海那一大片荒地上，如何开垦土地，如何种棉花、种粮食。自然有很多经历可以写，但他想先说两桩他在那个地方亲历的两件事情，这两件事情肯定跟鬼魂有关。哎，这第一件异事必须得先说明一下当时的居住环境才能了解。倪匡先生说，到了荒野之上肯定是没有屋子能住的，而当地呢民风强悍，那时候是1952年。虽然是新中国成立了，但是刚刚成立没多久，社会秩序不稳定。1 9 5 2年的时候，那地方还是有土匪出没的，所以呢，去的先头部队是一个排的军队，若干的干部，还有若干劳改分子，加在一起不超过200人。这200人呢，要住在一起，住的是比较大型的窝棚，用比较粗的竹子还有芦苇扎起来的柱子。交叉和地面形成三角形，在两个斜面上铺上芦苇，能遮风避雨。就这种窝棚，这种窝棚最宽的地方它是地面，因为它是三角形的嘛，地面是最宽的，能有多宽呢？四公尺，一公尺呢是一米啊，四米宽，留下当中一条信道，然后两边睡人，睡觉的时候这头一定是。要朝向这个信道才行的。如果是向另一边的话，这头肯定会顶到这柱子上的。哎，咱们倪匡先生啊，曾经戏称这种窝棚叫金字塔。哎，大窝棚相当长，大概得有五十公尺，五十米那么长啊。每一边得睡一百个人，所以在分配的时候，每个人呢就五十公分宽，你不能呃超出这个宽度。每个人就这么大地方。这大窝棚的一面啊是供出入的，另一面呢封起来。泥砌成的炉灶，这大炉灶得供应两百来人的伙食。当时也没什么床垫，连床板都没有，身子下面呢是割下来、经过简单晾晒的茅草。晒干了的茅草倒是有一种异样的香味啊。在写这段故事的时候，倪匡先生啊一直都在想念那个味道，哎。当中的这条信道呢，正好工人能走。这个环境给大伙介绍完，接下来咱来说这个故事，怎么个灵异故事，怎么个异乡？哎，当时是到田间去劳动嘛，去干活，每个人都是累得不行啊，一天呢疲惫不堪。一到天黑的时候啊，人人是鼾声大作，绝对没有什么失眠这些情形。现在好多人都说，哎呦，我失眠睡不着。说实话，没累着。真累着了，那肯定睡得着，扒拉你你都不醒。哎，等到那儿前几天倒是没什么事儿，一直到第三天、第四天晚上开始，每天晚上在人睡觉睡得正香的时候，睡意正浓之时，就有人推这个睡着的人，耳边呢还能听见这人说话，说什么呢？嚷嚷嚷嚷。热死了，让我出去凉快一下。被推的人这会儿睡意正浓，大多都是缩一下身子，翻下身，哎，让一让就得了，没有人会去计较。就这么两三个星期下来，出现了一个奇怪的现象，怎么的呢？每个人都被推过，大伙都觉得挺诧异的，谁呀？每天晚上非得出去凉快凉快不可，哎。于是排长跟队长集中所有来的人问话，但是没一个人说曾经有过这样的行为。哎，这大家伙可就开始怀疑了。排长这时候提议啊，咱们得有人呐、啊，值夜班不能都睡，咱们轮班值。因为是排长的提议嘛，所以呢他自己手值。哎，我说的这件事，我提这件事，我我先来，我先值班。就那天，到半夜的时候，白天干一天活啊，那值班没情况，也没什么可玩也不能听个故事、玩个手机的，那是得困啊。到半夜啊，就困不行，睡着了。正睡着呢，朦胧中，这排长让人给推醒，还是那两句话，他这一下就惊醒了，大喊一声：“什么人？”在没有回答的情形下，这排长朝着天连开三枪，那这枪一响，所有人都醒了。当天晚上点起油灯，非要把这人找出来，但是找了一宿也没个结果，一直到天亮也没找出来这人是谁。这他妈就是个麻烦事儿啊！到底是谁呀？会不会是土匪呀？会不会什么反革命分子什么的呀？啊！必须得把这人揪出来。就这个时候，有这么一个负责在灶上烧火做饭的这么一个人，这人是雇来的，一个当地的乡民。这人岁数当是特别大，得有七十多岁。哎，大伙儿都一开始乱乱哄哄的，他刚开始不知道怎么回事他后来弄明白之后啊，晚上的时候没敢说、啊，等到一早的时候，大伙儿还揪这事儿不放，这人才说话。听他说话这语气，哎，语速能看出来，这人说的比较迟疑。说什么呢？可能是鬼作怪。排长这时候不乐意听了，胡说八道。再听这位啊，呃，可能真是鬼，在在造下。他不是说热吗？这会儿已经秋天，已经凉了，怎么会热呢？除非是一直有火烤它。做饭这位说这么一番话，这事儿一直发展到这时候，还是可以有种种科学解释的。排长跟队长啊，一看有不少人相信这老头的话了，就决定现场破除封建迷信啊，下令把这个灶台。给它拆掉，然后往底下挖，结果挖了不到一公尺，赫然一副十分完整的骸骨在那放着。哎，不到一米深就挖出来一副骨架，这一下所有人这脸都青了，傻了眼了，也不知道怎么办好了。后边所有的事儿都靠那个老伙夫给扇的后。这老头把这副骸骨重新给选了一个地方给葬了，给迁走了。之后重修炉灶，打那以后再也没有人半夜被推醒说要出去凉快去了。哎，那一带呢，虽然说荒凉，但是大小军阀呀经常在那地方打仗，而且那个地方在几十年前呢还经历过一场海啸，淹死了不少人。所以，无主冤魂不知道这地方得有多少。那个白天被灶火烤的火热，晚上非得要出去乘凉的那位仁兄，肯定也不知道是何许魂也了。哎，这是倪匡先生经历过的这么两件事当中的一件，咱再接着说下一件。哎，另一件事呢更诡异，也是在当地有这么一个叫。大有社的这么一个小集镇上，那是一个庄子。逢单有集，逢单是什么呢？就农历逢单。比如说今天初一，今天有集；明儿初二，初二没有；初三这又是单，初三有集；初四是双没有；初五又是单又有集，逢单有集。哎，有这么一次去赶集呢，看见几个乡民，这乡民摇指着一个少妇，然后在那儿交头接耳。看那少妇长得特别健壮，是典型的农村妇女的那个样貌啊。这会儿这位妇女啊正买东西呢，没什么异样。倪光先生看见这个好奇心起，就过去问。这一问，有几个乡民就说：“这个少妇啊，每隔一个星期就会发一回疯。发疯的时候力大无穷，不管当时在干什么，肯定是扔下不管，然后飞奔至一棵大榆树下边。”到那之后，伸手指着大榆树，嘴里边叽里呱啦的，用一些所有人都听不懂的话，在那跟这棵大榆树说话，连叫再喊，那至少得半个小时。那大榆树就在那庄子口那儿，哎，他最少得在那得喊半个小时才能停。哎，倪匡先生当时听完也就算是听完了呗。那,那这个事儿，咱说。也就一听一乐就得了呗，谁能去叫那个真儿去？没想到，等到傍晚，这倪黄先生要回去的时候，就看见这个庄子口那棵大榆树旁边围满了人了。有人在那大声的叫嚷。倪黄先生挤过去一看啊，就是白天在集市上看见的那少妇，这会儿手舞足蹈，正大声说话呢，那神情啊极其激动。可是这位所用的那语言呢、啊，真是没人能听得懂。有几个人想上去阻止去，都被这女的给推开了。每个围在旁边看热闹的人，这神情啊，都特别古怪。显然呢，他们已经看惯了这种情形，但是也觉得十分诡异，十分恐怖。哎，从打泥匡先生到那之后开始算，大概能有二十分钟左右。那少妇啊，嗷嗷叫了几声之后啊，那声音戛然而止。然后把脑袋耷拉下来，再抬起头来的时候，那神情一片茫然。看来他是完全不知道刚才发生了什么事儿。而刚才在他身边那两个男的，多半是他的亲人。一看这明白过来了，就扶着他走了，一边走一边低声交谈着几句。别人想上去打听打听，想上去聊聊，但是呢，他们都不理人，不愿意理人。看到这种情形，倪匡先生心里边所想到的唯一的答案就是鬼上身。哎，其实他这两个小故事啊，在咱们《大圣鬼话》里边，这没有什么恐怖成分可言。咱们这都是身经百战的，何止是身经百战呢？再熬一咱这《大圣鬼话》这节目，光查期数就一千期了。哎，现在是八百多集，马上奔九百，到一千七啊，很快。到了一千七之后呢，咱讲话这每期里边不一定就一集故事，那多的两集、三集的那都有。那一算算，那何止一千呢？哎，所以说这种故事在大圣鬼话里边突出不了什么，他吓唬不着大伙儿。但是这俩故事出自名家之手，贵在真实啊，大伙儿也就一听一乐得了。哎。接下来，大圣呢，再给大伙讲一个我微信里的鬼友给大伙投的故事。哎，咱们这位鬼友啊，出生在豫东平原的一个普通小县城，受大时代的影响，在咱们鬼友上小学的时候呢，他父母外出打工，把他留给他爷爷奶奶带，也就是咱们现在所说的这留守儿童啊。鬼友说，尽管父母不在身边，但是他依然觉得他度过了一个比较欢乐的童年。哎。他记得小时候啊，他最期待的事儿的就是停电。为什么呢？说来好笑，在咱们国友七八岁的时候，那时候一家人吃了晚饭就是躺床上看电视。现在都是刷手机，过去就是一家人都在床上看电视。那会儿咱们国友小啊，家里边这遥控器得他爷爷说了算。那时候他太小，也不懂他爷爷喜欢看那什么狄仁杰呀，还有这个民国间谍特工那种片子啊，他也不喜欢看。每当他爷爷看这种片子的时候呢，咱们鬼友呢都会觉得特别无聊、昏昏欲睡。哎，有电的时候没办法，就只能跟着看这个；但是停电了可就不一样了，停电了看不了电视啊，他爷爷也无聊啊，看不了电视，就会给咱们鬼友讲一些鬼故事。咱们鬼友特别喜欢听这个啊，听的是津津有味儿，所以他就总盼着赶紧停电啊，停电好听故事，哎。其中，咱们国有印象最深刻的故事，就是他爷爷他奶奶给他讲的这个关于老鳖精的故事。因为这个故事啊，是他爷爷奶奶交叉交替这么讲的，咱们国有觉得啊，特别有真实性。哎，咱们来说说这故事。话说这事儿啊，发生在爷爷奶奶结婚之后没几年，按时间来推算的话，大概是六七十年代吧。当时他爷爷奶奶呀，去挖运河。这在当时来说是个大工程，这政府组织的啊，去干活呢就能挣工分然后呢拿来工分能换口粮。当时村子里边很多人都去参加这事儿啊，大家伙吃住啊也都是在工地。他爷爷也说那个时候啊，因为冬天的时候跳进这泥浆里边工作，所以呢落下一个老寒腿的毛病，拔出病、嗯、咱们今天要说这个事儿发生的时间啊，应该是在夏季的时候。当时他爷爷奶奶还有几对夫妇，放了工之后呢，就就近找了一个不大的池塘，洗洗脏衣服，泡泡脚，解解乏。哎，据咱们鬼友他奶奶所说呀、啊，当时呢也没太注意，大概是记得这池塘啊能有今天这个学校操场那么大吧，差不多。池塘里那水呢特别黑。哎，有这么一天，他们一样放工之后。到这个池塘去洗衣服啊、洗脚啊什么的。哎，那天他们几个人呢，正洗着衣服呢，就看从他远处过来一老者。这位看着岁数能有八九十岁，看着特别老，头发几乎是没有了，胡子花白。这老者呀，训他们，哎，告诉他们赶紧走。几个年轻人特别不解，当时鬼有他爷奶岁数也不大，刚结完婚嘛，是吧？这老头来让他们走，赶紧走。他们也没当回事儿，这老头怎么回事啊？还是得甭搭理他们，该洗洗。哎，老头一看他们说也不听，更来气了，说：“后生，我都是为你们着想啊！我告诉你们，这坑里边啊有妖怪，别等出事了，你们才后悔。”哎，大伙儿一听有妖怪，怎么回事？您给说说。就这么的，说出这故事了。哎，话说那个小镇呢、啊？是咱们闺有他们那个县城里边比较有名的西瓜种植区，哎，种西瓜的，得益于当时这土壤啊非常适合种西瓜。这老头他们家的西瓜地啊，就在这池塘岸边不远的地方。哎，这老头他还是小孩的时候，大概在1890年左右，清末的时候种西瓜。大伙知道，这西瓜熟了之后，得在地里边这瓜棚里边看瓜。晚上睡觉呢，就睡瓜棚里边哎，看瓜嘛。白天晚上在这儿，也正因为这看瓜老头目睹了一件奇事，哎，但要说起这件奇事啊，咱们得另起话头这个话头呢，得从打一个小贩说起。在咱们鬼友他们老家啊，很久之前啊，那时候没有这个塑料袋。现在这个塑料袋子买什么东西一装方便啊，有这个牛皮纸袋子也方便。过去这个小贩儿啊，咱们闺有他们老家那边的小贩儿卖炸油条的，这油条怎么装？没东西可装。清末那会儿，那怎么弄呢？拿柳条穿着卖，拿柳树条穿这油条卖。哎，你看人家这也是个办法。每次赶集出摊之前。都得一大早先去打这新鲜的柳条。为什么要用新鲜的啊？第一是新鲜的它干净，第二呢它比较柔软，第三呢新鲜的柳条它有柳树的那清香味儿。就这样，有这么一天，这小贩一大早就爬到一棵大柳树上打柳条。这大柳树就在咱们前面说的这个池塘的边上。他爬这柳树上面去砍这柳条，因为树大，爬得高，人在这柳条的遮掩下，从打下面往上看，看不见这树上有人。就这时候，小伙子他打柳条的时候，就发现这个池塘水面啊有异样，看见什么了呢？看见一个黑影从打水里面探出来，也看不清楚这黑影是个什么东西。就看黑乎乎的这么一个影子，这黑影啊，在这个池塘周围四处游了一下，然后呢又沉下去消失不见了。这小贩儿正纳闷呢，刚才是不是看花眼了呀？不至于啊，那什么东西那么大？哎，正纳闷呢，这时候水面上突然间浮起一挂马车，这马车装饰的特别华丽。在那个年代，马车是非常重要的交通工具呀。这马车前面套着几匹高头大马，哎，一匹马驾辕，三匹马拉车，四套挂。这马夫坐前面，一身黑衣，透过这马车的车窗，往里边隐约能看见车里边坐着一位妙龄少女。这女的还时不时的撩开这帘子往外边看。看这马车，他走那方向是朝庙会那方向去了。等这马车走远之后，这小贩儿吓得从哪这树上也掉下来了，腿肚子直转筋呐、啊，哪见过这个呀？缓了好半天，此地不宜久留，赶紧跑。之前就想跑，跑不动，这会儿这腿可算有点劲儿，打这些柳条夹了，赶紧走，也得去赶庙会。虽然看着吓坏了，但是庙会那地方人多，到那儿啊，还得给自己壮壮胆儿。再一个，买卖得做，得活呀。这一路上碰见不少人，但凡碰见人，只要碰见人啊，就把他看见的那个景象跟人讲，啊，怎么怎么怎么回事跟大伙儿讲那车什么什么样哎，车里边坐着什么样的人，那赶车的什么样几匹马，马什么样？他看的真真的、哎。庙会上是，一切照旧，有搭戏台唱戏的，有卖杂货的，卖小吃的，打牌的，非常热闹。但是这条消息不胫而走，几乎所有人都知道，早上有个卖炸油条的小贩儿。说他在池塘边上看见一辆车从打水里边出来了，里边还坐着一位大姑娘。哎，咱别管有多少人信这话，但是这大新闻啊已经传开了。这种事在当时那个年代传得快着呢。哎，根据他提供的消息，这马车是奔庙会来的，但是具体是哪一辆这不好确定，因为来这庙会的马车太多了。过去这马车啊，要么是官货，要么是富商的。代步工具，人家大家小姐来玩庙会的可不少啊。谁知道是哪辆车？根据这炸油条的描述，大伙大概心里边有个印象啊。可这些马车长得也都差不多，虽说差不多，但是还有区别。尤其是这小贩儿，他看见的就炸油条的小贩儿，他看见的那马车极其华丽，所以说还是有一定的特点的。就这么样，一直到中午的时候。在人群当中，就有人认出来那辆跟那小贩描述相符的马车。哎，大家伙透过车窗往里边看，还真看见一位大家小姐，还真是一个大姑娘。很快啊，这看热闹的人呐，就把这马车给围住了。这人围的里三层外三层，大伙一嚷嚷哈、啊，好家伙，所有人都想一探究竟。人群簇拥着这马车。有离得近的好事的开始撩着帘子往里边看了，想看看里边坐的到底是人是妖啊。这时候发现马车里这女的呀，显得特别慌张，可稳了稳心神之后，随即就让自己这随从这赶车的，到旁边那茶摊上要了一碗茶水，把这碗茶水端到手里之后，他可没喝，直接就泼到空中了。就这时候，天色突然间开始变化了，大伙儿以为是巧合的，就开始下小雨了。虽然说这天上下小雨了，但是丝毫没有影响大家伙探求真相的热情，啊，谁都不走。这女的一看下雨，根本就影响不了他们，怎么办？再要一碗水，让这马夫再要一碗水，拿大碗。把这碗水端回来之后，往空中一撒，这时候天色大变，乌云笼罩，随即瓢泼大雨。这大雨下来之后啊。这庙会上可乱了套了，哎，赶紧都往家撤，往家跑。过去不像现在，这药多啊！要搁现在的话，他妈你下什么我也在这看看你到底是什么。过去不行，你真说淋感冒了，过去那个医疗手段，感冒能要人命。所以说下大雨，赶紧往家撩，赶紧往家跑。做买卖的商贩也收摊了，戏台也散了，人群慢慢就全都散了。这时候，穿黑衣服的马夫驾着这挂车。飞驰而去，往哪儿去了呢？回那池塘。回到池塘那儿的时候，咱前面讲的那老头哎，就说这故事那老者，他本来呀，在这瓜棚里边乘凉，天本来特别热，他在这里边乘凉，可突然间乌云密布，开始下瓢泼大雨，雨来的这么急，他也来不及回家。就在这瓜棚里边躲雨，在这待着，也没睡觉，也没干嘛，就直眼愣着看这雨。就这时候，他看见远处啊，一挂马车疾驰而来，然后这马车直接就跑到这池塘里边，然后突然间不见了，可不是沉下去了啊，突然间就不见了。他看见这景象之后啊，大惊失色呀，好奇呀，赶紧跑到这池塘边上来看。就这时候。就听见一声巨响，有点像雷声，但是还不是。等跑到水面跟前一看，这个池塘中间那块水域一片血红，之后这水面上缓缓飘起来一条被拦腰斩断的大火头。大火都是咱们国有他们家乡的叫法，什么呢？黑鱼，特别大一条黑鱼，硕大无比。除了一条黑鱼之外，还有几只癞蛤蟆。这几个癞蛤蟆也打，小脸盆那么大。哎，没过多长时间，他又听见雷声，窟窿窟窿打雷，这回是真打雷。往天上一看，在乌云当中隐约能看见一条龙跟一个东西在缠斗，一条龙跟一个什么东西在缠斗，打得十分激烈。能看清楚那是龙形，但是跟他打的东西看不出来是什么？哎，在下边看，明显能感觉呀、啊，那条龙不占上风，对对面那东西有所忌惮。就这么打了一会儿，对面那东西、啊、也不跟这龙纠缠，飞走了，这龙也没追，翻了个个直冲天际，随后乌云散去。到了，他也不知道跟这龙打那东西到底是什么。反正那龙他看的也不是那么真主，就那么一个影哎，后来过了大概能有三年左右，他们村里边来了一位云游道人。这龙跟这个不明生物两个人缠斗这事可不光他看见了，村里不少人都看见，好多人。都跟这个云游道人描述啊，当年发生的那件事儿。哎，这道士呢，听完之后掐指一算，跟大伙儿讲，这池塘这坑里边原来住着一个老鳖精，这老鳖精修炼上千年成了精气了，能行云布雨。那次这老鳖精啊，去庙会，火头精就是那大黑鱼精，他就是那马夫。平时这老鳖精想要幻化人形出门的时候，这火头精啊，都得先出去探道，看旁边有没有人。有人的话，可不敢从打水里边就出来一辆马车呀，那不招祸呢吗？那天那小贩在树上砍这柳条的时候，这。火头精就没看见他，哎，所以说让这小贩看见了，泄露风声了，就这么的。因为这火头精没给他望好风，以至于他这身份暴露。那么说那几个蛤蟆是什么呢？驾辕的拉车的不是有马吗？那些蛤蟆变的，哎，回来之后这火头精还有那几个蛤蟆。都被这老鳖精给处决了，老鳖精藏身这老巢也泄露了，大伙儿也知道了。天上派神龙来收他，但是因为这老鳖精年头太长，能耐太大，让他跑了。哎，估计以后是不会再来了。这话是那云游道人说的，估计以后不会再来了。那万一他要回来了呢？时光荏苒，岁月穿梭。一转眼几十年过去了，当年看瓜那小孩现在已是八九十岁的一位老者，所以他看见鬼有他爷爷奶奶，包括当年呐干活这些工人，在这个池塘那儿洗衣服干嘛的，老头好心提醒。嗯、当年那云游道人说有可能就不回来了，啊，估计以后不会再回来了。那万一这老北京要是想家了，回来看看，刚好碰见这水塘边上有人，万一说走这一路饿了，拿你们垫吧垫吧，可如何是好啊？啊，好了啊，我是孙大圣，这是咱们今天的这期故事啊。因为这段时间我自己的事儿，这故事少更了有这么几期哈、啊，我这些天呢会给大伙补上啊，非常感谢大伙的支持。我是孙大圣，咱们下期见。